0: In den letzten Tagen wurde ich oft hier gefragt, was ich denn von der Mehrwertsteuersenkung halten würde und ob das was überhaupt bringen würde und ob das nicht ein Fehlweg wäre. Ja, was ich denn so dazu denken würde. Also, um die Fakten mal zu nennen, zum 01.07.2020 wird die Umsatzsteuer, so heißt sie offiziell, von 19% auf 16% wieder zurückgesenkt. Und der ermäßigte Mehrwertsteuersatz geht von 7% auf 5% zurück. Das heißt, es geht um 3%-Punkte und um 2%-Punkte zurück. Allerdings soll die Senkung nur bis zum 31.12.2020 erfolgen. Dann geht es wieder hoch. Ja, ob es so kommen wird? ja, Bleiben wir gespannt und bleiben Sie hier jetzt dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir nun bei den Maßnahmen der Bundesregierung mit der Reduzierung der Mehrwertsteuer, beziehungsweise die Bundesregierung hat es vorgeschlagen, das Parlament hat es durchgewunken. Oder muss es noch durchwinken? Wahrscheinlich haben sie es schon durchgewunken. So, zuerst muss mal erklärt werden was die Mehrwertsteuer wirklich ist und wie sie erhoben wird. Viele Privatleute haben das nicht so auf dem Radar und in der Schule wird es vergleichsweise wenig gelehrt und wenn, dann nur am Rande und schnell wieder vergessen. Dann müssen wir uns auch mal um die Größe kümmern. Ist das eine Bagatellsteuer oder hat das wirklich was zu sagen bei uns in unserem gesamten Bundeshaushalt? Nun, 2019 summierten sich alle Steuereinnahmen, die unser Staat... Die Länder und die Kommunen hatten auf 799,3 Milliarden Euro. Das ist eine stolze Zahl. Es war gegenüber dem Vorjahr, gegenüber 2018, ein Plus von 23 Milliarden oder 3 Prozent. Also richtig mächtig. Und die Umsatzsteuer hat daran einen Anteil von 183,1 Milliarden Euro gehabt. Das sind 23 Prozent. Also... Das ist eine Hausnummer, das ist wichtig. Und wenn man daran dreht, dann sollte was passieren. Jetzt haben wir noch, oder ich habe noch bei DeStatis, das ist so der, der statistische, ja, das statistische Bundesamt, glaube ich, so heißt die Webseite von, oder DeStatis, die Webseite des Statistischen Bundesamtes. Und nach der Steuerverteilung blieben dem Bund 329,1 Milliarden Euro Steuereinnahmen übrig von diesen. 799,3 Milliarden, das sind nur 2,1 Prozent plus. Den Ländern blieb 324,5 Milliarden übrig, das ist ein Plus von 3,3 Prozent. Das heißt, hier haben die Länder mehr profitiert als der Bund. Und den Gemeinden blieb 114,9 Milliarden übrig mit 3,2 Prozent. Jo, und an die Europäische Union werden von den Steuereinnahmen oder wurden 2019 bei der Steuereinnahmen 30,9 Milliarden Euro abgegeben? Das ist ein Plus von 8,2 Prozent. Ja, also am meisten von diesem ganzen Steueraufkommen, Zuwachs des Steueraufkommens, hat die EU profitiert. Ja, ein Schellen, wer Böses denkt. Ne? So, von diesen Steuern, die da alle eingenommen werden, gehen oder die werden nun auf die verschiedenen Teile unseres föderalistischen Systems verteilt. Und von der Umsatzsteuer gehen knapp 50 Prozent auf den Bund. Auf die Länder kommen 47 Prozent und die Kommunen kriegen 3 Das schwankt immer so um ein paar Nachkommastellen hin oder her über die Jahre. Also die Umsatzsteuer ist ein dicker Brocken. Und um es mal so ins Verhältnis zu setzen, der König hat früher einen Zehnten genommen. Aber auch nicht auf alles, sondern nur auf die landwirtschaftlichen Erträge, also die pflanzlichen Erträge und nicht... Auf die, äh, ja, auf die Tierzucht, auf die Schweine und so weiter. Ne? Als sie da, <lacht> darauf zugreifen wollten, gab es die ersten Bauernaufstände, glaube ich. Ja, weiß ich nicht mehr so genau. So, alles, was bei uns an einen privaten Endkunden verkauft wird, enthält 19 bzw. im ermäßigten Satz 7 Umsatzsteuer. Hier gibt es zwei verschiedene Umsatzsteuersätze, um gewisse Waren des täglichen Bedarfs oder gewisse Waren billiger zu machen. Hier also nicht nur steuererhebend für den Staatssäckel, sondern auch lenkend ähm, zu steuern. Und äh, das treibt vollkommen wahnwitzige Blüten. Da wird lobbyiert bis zum Abwinken. Aus meiner persönlichen Sicht würde eine Umsatzsteuerreform auf jeden Fall mal diesen ermäßigten Satz nur noch auf unverarbeitete Lebensmittel bringen. Wenn Sie also eine Fertigpizza kaufen, WAP 19, Kaufen Sie sich Mehl, Tomaten, äh, Käse, dann zahlen Sie halt 7%. Ne? So. Aber geht natürlich nicht, weil die ganzen verarbeiteten Lebensmittel kommen über die großen Konzerne und so. Ja, gut. Ähm, wenn wir also eine Flasche Whisky hier bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky, an den privaten Endkunden verkaufen und sagen wir mal, die kostet jetzt so durchschnittlich 40 Euro, stimmt nicht ganz, dann nehmen wir nur 33 Euro. Und 61 Cent habe ich letztlich einmal darauf hingewiesen. Das heißt nicht Cent, so amerikanisiert, sondern das kommt von irgendwie aus dem Römischen oder so mit Cent. mit dem, Ja, Centurio oder so. Sind ja auch alles immer 100. Ne? So, also ich sollte also bitte nicht Cent sagen, so ein amerikanisiert, sondern ich sollte Cent sagen. Ja, gut. Äh, weiß nicht, ob ich das so durchhalten kann. So, also wenn wir 40 Euro brutto eine Flasche verkaufen dann bekommen wir davon nur 33,61 Euro. Das heißt, 6,39 Euro führen wir als Umsatzsteuer an das Finanzamt ab. Dazu führen wir noch 3,65 Euro an Alkoholsteuer in der Regel ab, wenn es eine 40 Prozent flasche ist mit 0,7 Liter. Und falls wir direkt aus dem Nicht-EU-Ausland einführen, müssen wir noch einen Zoll berappen. Und bei Kentucky Straight Bourbon aus den USA sind das... 25 Zoll. Also rechnen wir es um, in 100, auf 100, dann sind es also 20 unseres Einkaufspreises für diesen Kentucky Straight Bourbon ist dann nochmal zusätzlich Zoll. Ja, dazu führen wir noch die Lohnsteuer von unseren Mitarbeitern ab, zahlen natürlich heftig Gewerbesteuer und dann noch als Unternehmer Einkommensteuer auf unseren Firmengewinn. Und als Kleinunternehmer haben Sie keine Chancen, hier diese internationalen Steuersparmodelle zu fahren. Die kosten Sie über die großen Beratungsgesellschaften mehrere Millionen, bis das startet. Äh, schaffen Sie als Kleiner nicht. Ne? Also Sie löhnen voll als Kleinunternehmer. So, geht gar nicht anders. So, wir sind also in erster Linie kein Whisky-Versandhandel, sondern eine Steuererhebungsgesellschaft. Ja, wirklich wahr. Wenn Sie das zusammenzählen, wird Ihnen schwindelig. Und sie das mit dem Umsatz vergleichen. Dann wird ihnen schwindelig. Muss man wirklich sagen. So, wie funktioniert jetzt kleiner Exkurs, kleines Schimpfen auf den Start? Wie funktioniert jetzt Mehrwertsteuer? Was ist der Umsatz zu der Umsatz? Was ist der Unterschied zur Umsatzsteuer? Nun, gar nichts. Man hat das Wort Mehrwertsteuer dazu verwendet, um den Menschen klar zu zeigen, wie diese Steuer nun funktioniert. Aber offiziell ist es das Umsatzsteuergesetz, ist das die Umsatzsteuer und sie führen das Unternehmen Umsatzsteuer ab. Und deshalb steht bei uns überall dabei, enthält Umsatzsteuer ne, und nicht Mehrwertsteuer. Manchmal sieht, liest man auch irgendwo Mehrwertsteuer. Auch wir haben vielleicht noch irgendwo noch Mehrwertsteuer stehen. Aber im Prinzip sollte dort überall Umsatzsteuer nehmen. So. Jetzt schauen Sie sich an, wir haben also unsere Whiskyflasche für 40 Euro brutto inklusive Umsatzsteuer und die kaufen wir jetzt zu einem EK-Preis von 25 Euro. Wir kaufen von Konzernen, die Whiskybrennereien gehören alle Konzernen und die haben also die Preiskontrolle hier und wir sind hier der Kleine und müssen uns da den Preisen stellen. Aber jetzt nehmen wir mal an, das wären jetzt 25 Euro. Und Achtung, an dieser Stelle ist jetzt Business to Business am Werke. Das Unternehmen whisky.de, GmbH und Co. kauft vom Konzern der Herjo. Äh, na, AG ist es nicht, sondern was ist es denn? Ne, PLC, ne? Äh, in London kauft von denen jetzt eine Whiskyflasche äh, für 25 Euro. Dann ist das ein Nettopreis ohne Mehrwertsteuer. Und auf die kommen jetzt 19%, gleich 4,75 Euro, obendrauf. Das heißt, wir müssen jetzt 29,75 Euro bezahlen. Und dieses Geld, was jetzt der Konzern Daijo einnimmt, davon führen die nun 4,75 Euro an das Finanzamt ab als Umsatzsteuer. Und die 25 Euro sacken sie selber ein. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal 4,75 Euro bezahlt an dieser Stelle. Und das wäre jetzt blöd, wenn diese 4,75 Euro und unsere 6,39 Euro von oben, von vorhin, die in diesen 40 Euro Verkaufspreis enthalten sind, im 100, wenn wir das nun beides abführen müssten, das wären ja schon über 11 Euro. So, deshalb sagt der Staat, nein, Du musst nur den Mehrwert, den du an diesem Produkt erzeugst, den musst du versteuern. Das heißt die Vorsteuer, die Umsatzsteuer, die von dem Vorbesitzer oder Voreigentümer erhoben wird an diesem Produkt, die darfst du abziehen. Die ist auf die Rechnung ausgewiesen und die dürfen wir als Vorsteuer abziehen. Und dann wird nur die Differenz, die übrig bleibt, die müssen wir dann als Mehrwertsteuer, als Umsatzsteuer an den Staat entrichten. Das ist der Plan, dass also die Umsatzsteuerzahlung auf alle äh, Teilnehmer der Wertschöpfungskette umgelegt wird. Und jeder, der so viel mehr Wert daran erzeugt, äh, muss so und so viel äh, Umsatzsteuer davon berappen. Und am Ende, sagt der Staat, muss 19 dabei rauskommen. Das ist so der Plan und Sie sehen schon, äh, das ist ein Haufen Bürokratie weil diese ganzen Posten hin und her zwischen den Firmen da verschoben und berechnet und kontrolliert werden. Und da gibt es eine Umsatzsteuerprüfung und, und, und. Also das ist alles nicht trivial. Ne? Da ist also eine Menge zu tun. Wenn man nun diese Umsatzsteuerzahlung, die normalerweise am, ich bin schon so lange daraus, am 10. glaube ich eines Monats für den Vormonat entrichtet wird, wenn Sie sich da ein bisschen vertun äh, ein bisschen zu spät kommen oder mal eine Überweisung nicht funktioniert oder oder dann stehen sie schon mit einem Fuß im Gefängnis, ne? Also da ist der Staat brutal knallhart und da werden Strafen erhoben für einen zu spät zahlen von einem Tag, da werden ihnen schwindelig, ne? und da ist ein Peanuts, ne? Und das hier eigentlich mehr. Also dafür für praktische Zahlen. ne? Also die Mehrwertsteuer richtig abführen. Das zählt, ne? So Blöd ist nur, dass in diesem Mehrwertsteuersystem der Staat jedes Jahr um mehrstellige Milliardenbeträge hier in Deutschland geprellt wird. Ja, Mehrwertsteuerbetrug, eine der größten Wirtschaftsstraftaten, die wir in Deutschland haben. Und wie funktioniert das? Nun, man darf die Vorsteuer des Lieferanten abziehen. Jetzt stellen Sie sich vor, im Januar beziehen Sie Ware, erhalten die Rechnung vom Lieferanten. Dürfen die Vorsteuer abziehen, haben aber zum Beispiel ein Zahlungsziel beim Lieferanten. Dann kriegen sie entsprechend der Rechnungsstellung die Vorsteuer und zahlen tun sie erst später. Gut, Wirtschaft. Der Staat sagt, wenn die, hier die Rechnungsstellung erfolgt oder die Rechnungseinbuchung erfolgt, dann ist diese Vorsteuer fällig. Und jetzt haben sie die Ware aber noch nicht verkauft. Das heißt, sie kriegen die Vorsteuer zurück. Und haben die Ware noch nicht verkauft. Wer hindert jetzt einen kriminellen Geist daran, eine Rechnung zu fingieren und diese Rechnung beim Finanzamt einzureichen und daraus dann sich die Vorsteuer zurückerstatten zu lassen, ohne dass jemals irgendwo eine Ware sichtbar gewesen wäre. Ein reiner Papiertiger. Und genau das funktioniert dann auch noch innerhalb der EU grenzüberschreitend. Da ist dann die Trägheit, des Finanzsystems zwischen den unterschiedlichen... erträgen sind ja träge genug im eigenen Land. Kriegen Sie immer mit, wenn Sie Ihre Steuerausgleich oder Ihren Lothar-Jahresausgleich zurückbekommen wollen. so Und das ist dann unter den Ländern auch noch mal ein bisschen zäh. Und jetzt gibt es da sehr kriminelle Elemente, die hier Karussells betreiben an solchen Waren, Weitergaben. Dann zahlt das Finanzamt aus und... Irgendwann ist diese Firma, sind die Gelder weg, und der Rumpf der Firma ist irgendwo auf dem Papier noch da und dann guckt man sich die ganze Geschichte an, niemand auffindbar, Geld weg. So. Und diese Summen sind mehrstellige Milliardenbeträge nur für Deutschland. Für die EU schätzt man 50 Milliarden Euro jedes Jahr. Und da gibt es einen schönen Artikel vom Handelsblatt, schreibe ich ihn unten als Link rein. Ähm, manchmal ist da eine Paywall. Davor, wenn Sie das in einem Inkognito-Fenster aufrufen von Ihrem Browser, der eine heißt dann in private oder äh, inkognito und wie sie die verschiedenen Browser heißen, äh, dann können Sie es meistens lesen, ohne dass Ihnen die Paywall da, dazwischen funkt. So, dieses Geld ist richtig viel. Ne? Wenn Sie sich überlegen, die Mehrwertsteuerentlastung der Bürger soll auf 20 Milliarden Euro kommen, und jedes Jahr haben wir 12, 15, 18 Milliarden Mehrwertsteuerbetrug nur in Deutschland. Das hieße, wenn man diesen Betrug verhindern würde, bräuchte es überhaupt keinen Mehrwertsteuernachlass auf die Bürger. Oder man könnte in Summe den Mehrwertsteuerbetrag auf 17,5 senken. Weil das 16 sind jetzt ja nur ein halbes Jahr, ne? wenn man es aufs ganze Jahr sieht, um entsprechend hier auf Null zu kommen. Also der Staat mit seiner schlechten Verfolgung von windigen Elementen äh, sorgt dafür, dass wir die Zeche bezahlen. Ne? Und zwar seit Jahrzehnten. Ne? Das sind seit, seit dem Jahr 2000 sind es ja, mehrere hundert Milliarden in Deutschland, die hier abgezockt wurden. Ne? Das muss man sich vorstellen, das sind riesige Mengen an Geldern. So, wenn wir also das Geld, was wir jetzt vom Staat Geschenkt bekommen? Nein, wenige abgepresst bekommen. Äh, wenn das der Staat sich selber verdienen würde, könnten wir es uns sparen. Es gäbe eine ganz, ganz einfache Lösung, um dieses Mehrwertsteuerkarussell nun abzuschaffen, indem wir dieses Mehrwertsteuersystem auf ein einfaches Umsatzsteuersystem umstellen würden, das zwischendrin in der gesamten Kette keine Umsatzsteuer erhoben würde, sondern Betriebe untereinander netto liefern. Und am Ende, wenn es zum Privatkunden geht, werden die 19% erhoben. Dann könnten zwischendrin dieses ganze Verschieben von Rechnungen zwischen Scheinfirmen könnte gar nicht mehr passieren. Das ist eine ganz simple Lösung. Und warum macht man sie nicht? Ich habe da so meine Vermutung. Nämlich A, geht es hier um zigtausende an Jobs. Sowohl in den Finanzämtern als auch in den Firmenverwaltungen, Konzernverwaltungen, als auch ja, in Ministerien und auch in Firmen, in den Kleinfirmen. Und diese zigtausend Jobs, die hier nichts anderes als ja, Sand aus dem Getriebe fegen, die hier Bullshit-Jobs veranstalten, dass es um die geht, dass man die mit aller Macht erhalten will und nicht im Prinzip diesen Betrug wegschaffen will. Es gibt noch einen zweiten Effekt. Man würde Zeit verlieren. Man würde also dieses Geld erst später bekommen, nämlich erst, wenn das Produkt fertig ist und am Ende verkauft wird. Aber in der gesamten Just-in-Time-Produktion, die wir heute haben, sind die Durchlaufzeiten durch unsere Volkswirtschaft so gering geworden, dass also der Geldeingang, gar nicht mehr so viel später kommt, als es das noch vor 20 Jahren gekommen wäre. Ne? So, Aber da wird gemauert ohne Ende. Ne? Das Schönste wäre, man müsste sich als Unternehmen in der Lieferkette, Zuliefer für die Automobilindustrie, überhaupt nicht um irgendeine Umsatzsteuer kümmern. Nichts, null, noch nicht mal ein Buchungskonto gäbe es dafür. Und wir am Ende, www.wisgi.de, wir würden äh, mit dem Verkauf unseres Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland, dem Versand dieses Whiskys, würden wir diese Mehrwertsteuer als Ganzes abführen. Es ist vollkommen Banane, an welcher Stelle das anfällt. Uns ist wichtig oder besser, das in einem großen Betrag anfallen zu lassen. 4,79 Euro, nein, 6,30 Euro. Nee, 6,39 Euro. Viel wichtiger, als wenn wir jetzt zwischendrin 1,78 Euro plus 2,31 Euro plus 1,12 Euro und so weiter. Diese ganzen Miniaturbuchungen und so weiter, könnte man alles weglassen. Natürlich kommen die Argumentation, da werden ja ganze Paletten verschickt und so weiter, ganze Kisten verschickt. Das sammelt sich ja zusammen, natürlich. Aber Sie müssen extra Konten haben, es muss gebucht werden. Und fragen Sie mal, wie viel Mehrwertsteuerbuchungen falsch laufen. Hoho! Ho. Hoho, ho. so dolle ist die Erkenntnisstand unserer Finanzbuchhaltung dann in der Bevölkerung und auch nicht. Ja, so es wäre ein Befreiungsschlag für die gesamte Branche. So, kommen wir jetzt zur temporären Senkung der Mehrwertsteuer vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 von 19% auf 16%. Was hat das für Auswirkungen? Hm? Die, schauen wir jetzt mal an, zuerst haben wir mal die Einkommensteuer der Bürger, die läuft progressiv mit dem Einkommen. Die steigt mächtig an, ne? je mehr man verdient, umso höher wird der Prozentsatz und steigt an. Aber die Mehrwertsteuer, also die Umsatzsteuer, die ist für alle gleich. Jeder zahlt auf das, was er kauft, zahlt das seine 19 Prozent. Und damit ist das Senken einer Mehrwertsteuer, kommt dem kleinen Bürger viel eher zugute als dem stinkreichen Ne? Es sei denn der Stinkreiche, gibt richtig viel Geld aus, dann hilft ihm diese Mehrwertsteuersenkung genauso. Ne? So, Das war auch der Grund, warum die SPD gegen die Senkung des Solis war. Denn diese, diese Soli ist ja eine Steuer auf die Steuer. Der Soli bedeutet 5,5% Zusatzsteuer auf die Steuer, die man bezahlt. Und das trifft natürlich die, die viel Steuer bezahlen, besonders stark. Und da will man sie nicht auskommen lassen. Die Gelder will man den Reichen wegnehmen. Und die müssen sich an den Lasten der Gesellschaft besonders stark beteiligen. Dumm gab es hier also das Nicht-Aber-Dann-für-den-unteren-Bereich-Des-Einkommens. Da ist die Senkung der Mehrwertsteuer selbst für den hartz wirklich wichtig und bedeutend und hilft ihm ein Stück weiter, so sie denn ankommt. Haben wir gleich noch zu diskutieren. So, da kommen wir dann zum fundamentalen Streit zwischen den verschiedenen Theorien in der Volkswirtschaft. So, wie hat man jetzt die Senkung volkswirtschaftlich argumentiert? A, sie muss schnell kommen, damit der Stimulus da ist und die Menschen nicht sagen, oh, die Mehrsteuersenkung kommt erst zum 1.10., dann schiebe ich jetzt mal meine Ausgaben auf. Nein. Sie wollen ja jetzt die Wirtschaft stimulieren und nicht jetzt die Wirtschaft in eine zusätzliche Krise treiben. Darum hat man hier jetzt drei Wochen in die Zukunft diese Senkung gleich mal angebracht, wenn das schnell geht. Sicherlich werden jetzt die kommenden drei Wochen so einige Leute das nicht machen wie Stefan Möller von Next Move mit seiner Elektroautovermietung. Habe ich hier mal ein Video über seine Vermietung, habe ich ein Interview mit ihm gedreht. Der sagte letztlich in dem Video: nicht kaufen, jetzt nicht kaufen weil die Mehrwertsteuer sinkt und etliche Automobilhersteller haben bekannt gegeben, dass sie die Mehrwertsteuersenkung weitergeben werden. So, und dann muss man jetzt warten, ne? weil irgendwie verschieben. Das kommt natürlich jetzt blöder zusammen mit Tesla, die ja immer am Ende des Quartals nochmal so richtig die Verkäufe pushen, damit die Zulassungszahlen hoch sind. Und jetzt sagen die Kunden, oh, nö, ja, ich habe jetzt keine Zeit, lieber erst nach dem 1.7., ne? was dann blöd für Tesla ist, weil die Zahlen dann, von den Zulassungszahlen nicht stimmen. Ne? Gut, das einen freut das anderen leid, uh, ist egal. So, das Zweite ist, sie muss befristet bleiben. Man muss sagen, das geht aber wieder hoch, weil nur dann der Druck auf die Ausgaben, auf die Nachfrage nicht da ist. Sonst sagt man, naja, mehr schwein runter, das ist schön, speichern ein bisschen an und übernächstes Jahr kaufe ich mir das dann. Sondern sagen, Sie, oh, jetzt ist es billiger, hm, die Kredite sind günstig, dann nehme ich doch lieber jetzt einen Kredit auf und kaufe mir das jetzt, weil es ist ja 3% billiger und ich zahle nur 1% im Kredit. an Zinsen, ja, das geht doch positiv aus. So, dass hier also der Stimulus möglichst schnell und früh wirkt. Kauf jetzt, im nächsten Jahr wird es teurer. So, das sind die zwei typischen Punkte, um die es hier geht und das ist Nachfragestimulation nach Keynes. Linkeste Theorie, dass alles an der Nachfrage des Volkes hängt und man muss den Konsum hochbringen und dann wird es der Volkswirtschaft schon gut gehen. Hm. Der Staat stimuliert und alles wird gut, so ist es in der Regel nicht. Es gibt immer einen Wirkungsgrad an der Sache, dass also der Staat sti stimuliert und von der Stimulation kommt vergleichsweise wenig an. In den USA hat mal ein schlauer Mensch ausgerechnet, von 9 Dollar, die jemand in die Wirtschaft stimuliert, kommt ein Dollar dann nachher tatsächlich an. Der Rest geht vorher im System an den üblichen Stellen durchaus verloren und landet dann nicht nachher tatsächlich in einem Wirtschaftswachstum. Und? Vor allem kostet die Umstellung jetzt Geld. Und zwar, die wenigsten Firmen sind in der Lage, mit der eigenen Mannschaft die Mehrwertsteuer oder die, um, den Umsatzsteuersatz im eigenen Computersystem noch umzustellen. Die ganzen IT-Berater müssen jetzt raus und müssen dann das Ding umstellen. Und zwar alles zum richtigen Zeitpunkt. Und die Abgrenzung zwischen den Perioden, das wird schon auch nicht so ganz einfach. Und das ist für Business-to-Business-Firmen, sind es Kosten, die nirgendwo bezahlt werden. Denn Umsatzsteuer ist ein durchlaufender Posten. Einmal geben sie 19% Umsatzsteuer durch und das andere Mal gehen sie 16% Umsatzsteuer durch. Nichts passiert. Die Business-to-Business-Unternehmen, denen macht das nur Arbeit, nur Umstellung, sonst nichts. Am Ende... Macht es dann vielleicht für den Bürger was aus, kommen wir dann gleich zu. Das wird nämlich auch nicht so viel am Ende dabei dann rumkommen. Das heißt, das, was die Business-to-Business-Firmen in der Mitte jetzt an Mehrarbeit haben, bedeutet gleichzeitig, diese Kosten werden von den Gewinnen abgehen. Ja, Das wird nicht so wahnsinnig viel sein, aber die Masse der Betriebe, die das alle machen müssen, werden zu einem geringeren Steueraufkommen führen. Ja, aber das ist ja dann bei den, äh, den IT-Unternehmen angekommen, das geht denn ja dann besser und so weiter. Unsere IT-Unternehmen sollten sich nicht um Bullshit kümmern, um Zeug, was nichts bringt, sondern sie sollten unsere gesamte Wirtschaft digitalisieren und den Staat zuallererst. Ja? Also die machen das Falsche. Die machen nichts Positives, Zukunftsgewandtes. Die machen Verwaltung, Bürokratie, Buchhaltung. Völlig falsch eingesetzt. Ne? Das ist jetzt beim einen nur eine Stunde. Und dann hat er aber eine halbe Stunde Anreise, eine halbe Stunde Abfahrt. Vorher muss er einen Termin ausmachen. Der Projektmanager sagt: Nee, du musst erst den machen und dann den. Dann ruft er an und sagt: Warum kommt er noch nicht? Und dann muss die Sekretärin da sein und sagt: Ja, der ist noch unterwegs. Und so. Also, wenn Sie nicht die inneren Teile der Firmen mit ihren IT-Landschaften gesehen haben, wie ich das als IT-Outsource, in meinem früheren Leben gesehen habe, dann wissen Sie nicht, was für ein Wahnsinn jetzt los ist, was da jetzt abgeht. Ja? Ist nicht ganz so einfach. Natürlich ist auch nicht ganz so schlimm. Aber diese furchtbar große Anzahl an Unternehmen, die das macht und nichts dabei rauskommt, weil das Business-to-Business Business ist, das ist das eigentliche Problem. Ne? So, dann haben wir jetzt auch noch Unternehmen, denen das zusätzliche weitere zusätzliche Mühe macht, nicht nur den Mehrwertsteuersatz dort zu ändern, den Umsatzsteuersatz zu ändern, sondern die jetzt auch noch eine andere Rechnung stellen müssen. Die müssen nämlich jetzt abgrenzen. Genau bis zum 30.06. Abgrenzung, Rechnung stellen und dann geht es neu weiter, weil ja unterschiedliche Mehrwertsteuersätze da sind. Das macht deutlich mehr Arbeit und da müssen das es natürlich noch machen, wenn es wieder zurückgestellt wird, aber da ist das Jahresende, da machen das die Leute sowieso. Also da, die Jahre werden eh für die Buchhaltung abgegrenzt. Da stellt jeder Handwerker seine Rechnung. Aber zwischendrin jetzt, das ist extra. Macht nochmal zusätzlich Verwaltungsaufwand. Und zwar an dieser Stelle gar nicht mal so wenig. So, und nun kommt die andere Seite der Medaille. Viele Unternehmen werden ihre Endkundenpreise nicht verändern. Wenn wir einen Artikel zu 99 Cent haben oder zu 1,99 Euro, der da verkauft wird, und da sind jetzt statt 7% Umsatzsteuer nur noch 5% Umsatzsteuer drauf. Das sind, ja, und dann hat man noch eine Vorkette mit Vorsteuer, und dann sind das 0, so viel Cent, die da verändert werden, und dann sagen die, das lohnt den Aufwand der unterschiedlichen Auszeichnung nicht. Wenn wir jetzt alle Preise umstellen müssen im System, da arbeiten wir ganz schön lange hin, und dann müssen wir das anschließend alles wieder zurückändern. Da arbeiten wir wieder ganz schön lange hin. Nein, das tun wir nicht. Gibt es etliche Firmen, vor allem die, die es sich leisten können, die werden das nicht tun. Und auf einmal bleibt ihnen 2% Punkte oder 3% Punkte mehr in der Kasse übrig. Nein, nur anteilig davon, weil sie ja die, vor, äh, die Vorkette haben. Ne? Aber es bleibt ihnen mehr in der Kasse übrig. Und das werden sie sich holen. Es wird also an dieser Stelle nicht zu einem Nachfrageschub kommen. So, das heißt, hier hat Kiensche Nachfragestimulation komplett versagt. Aber die Unternehmen haben damit mehr Gewinn. Und damit in Zeiten der Krise ist das Labsal auf ihren Konten. So, und das ist ja nun auch mal nicht schlecht. Das bedeutet ein Rückzug des Staates bei den Unternehmen. Man kriegt nicht mehr so viel in die Tasche gegriffen. Das ist jetzt Hayek. Das ist jetzt österreichische Schule, der Nationalökonomie, das ist liberal-libertär. Hier ist ein Rückzug des Staates und das ist immer zu, ja, zu beglückwünschen, zu bevorzugen, weil jetzt das Unternehmen mehr Spielraum hat. Dort, wo es ihm knapp eingeht, kann es die Preise senken und es dem Bürger weitergeben. Dann der Stelle, wo er üppig hat, kann er mehr verdienen. So, das heißt, unternehmerische Freiheit wird an dieser Stelle gestärkt. Der Markt wird gestärkt und der Markt stellt sich auf andere Bedingungen ein. So, Ganz, ganz wichtig. Das heißt, mit dieser Mehrwertsteuersenkung haben wir auf der einen Seite die Keynes-Leute beglückt, aber auf der anderen Seite auch die Hayek-Vertreter beglückt. Das ist nun die ganz gute Nachricht an dieser Stelle. Tatsache ist, kommen wir so langsam zum Ende, dass der Staat massive Rückgänge im Steueraufkommen wird schlucken müssen. Ganz riesige Mengen, weil die Gewinne der Unternehmen schrumpfen, das Sprudel lange nicht mehr so. Die Mehrwertsteuer reduziert sich jetzt auch nochmal. Also mit dem Rückgang der Gewinne werden auch die Einkommensteuern der Bürger, nicht nur die Unternehmensbesteuerungen sinken, sondern auch die Einkommen der Bürger sinken, allein für die Leute, die jetzt Kurzarbeit haben und an dieser Stelle deutlich weniger Steuern bezahlen, genauso wie die, die ihren Job verloren haben und keine Steuern bezahlen. Das wird einen riesigen Schlag ins Kontor des Staates geben, die sich mit diesen 799,3 Milliarden Euro ein ganz, ganz hübsches Nest gebaut haben und ihre eigene Klientel massiv ja, alimentieren. Und das wird jetzt zurückgehen. Und zwar nicht um die 20 Milliarden, die jetzt die Mehrsteuer zurückgeht, sondern ich persönlich würde mal schätzen, dass wir mindestens noch mal 100 Milliarden verlieren werden. Denn die Geschichte ist nicht linear. Ich habe mal hier ein Video über Kostenrechnung und Unternehmen gedreht. Und wenn hier die Umsätze sanft zurückgehen, brechen die Gewinne ein. Und aus den Gewinnen werden die Steuern bezahlt. So, das heißt, hier ist der Staat äh, der Gekniffene, am meisten Gekniffene, weil die Steuern wegbrechen, weil die Umsätze massiv zurückgehen. So, und da bleibt dem Staat nichts anderes übrig, als jetzt seine Verschuldungsquote zu erhöhen, aber der Markt nimmt diese Staatsverschuldung nicht mehr auf, wenn es mit normaler Marktwirtschaft zu tun hätten, sondern der Markt vertraut darauf, dass die EZB sagt, ja, in sechs Monaten nehme ich die diese Staatsschulden wieder ab. Habe ich mal hier über die Bankenpleite letztlich gedreht. Da erzähle ich Ihnen diese ganzen... PEP und wie diese Programme da alle hießen. Ich habe sie schon wieder verdrängt, wo die also Purchasing-Programms haben und diese ganzen Firmenanleihen, Staatsschulden und so weiter alle aufkaufen und ja, diese maroten Titel auf der Bank der EZB, auf die EZB legen, von denen viel, viel nicht zurückkommen wird. Ne? So. Und hier haben wir jetzt als Deutschland die Chance, hier unseren Schuldenstand so zu erhöhen, dass wir wenigstens mal ein bisschen in die Richtung der Verschuldung der Rotweinländer kommen. Ne? Denn wenn man der einzige Zahler, hier plus 8, so viel Prozent unserer Steuereinnahmen ging an die EU oder die Steuerzahlungen an die EU stiegen um 8, so viel Prozent, dass wir von diesem Punkt da mal wieder runterkommen und uns auch mal massiv verschulden, ja, aber dann wird der Euro sterben. Ja, der ist sowieso schon tot. Wenn das Pferd tot ist, steig ab. Bzw. jetzt kann man da noch ordentlich Schuld reinsemmeln, äh, damit wir, wenn es zum Crash kommt, nicht die Allerlackiertesten sind, ne? sondern alle gleichzeitig auf ähnlichem Level sind. Ja, man wird irgendwo an der richtigen Stelle dann bei uns die Steuern massiv anheben, wird man äh, die privaten und die kleinen und mittelunternehmen versuchen, noch mehr zu schröpfen, als jetzt schon geschröpft wird. Da werden etliche von aufhören, da wird die Arbeitslosigkeit steigen und der Downturn wird richtig beginnen, um, ja, und das ist halt eine riesige große Gefahr. Und da wird man auch mit dieser Mehrwertsteuersenkung nur so viel dran abwenden können, dass der Stimulus hier so viel Mehrsteuern bringt. Nein, das wird er nicht. Gut finde ich auch beim aktuellen Programm, dass es keine Förderung für Verbrennungsautomobile gibt. Gut, die Mehrwertsteuer hilft den Konzernen auch. Um, die haben ja letztlich, Volkswagen hat die Preise erhöht. Ja, in der Krise, das war schon heftig. Ne? Um, und genauso E-Auto-Prämien und Abwrackprämien, Prämien, alles vom Teufel, alles versucht der Stimulus, der immer nach hinten losgeht. Die besten Produkte werden sich rentieren. Und wenn man unseren Firmen nicht, Entschuldigen Sie, Feuer unterm Arsch macht, dann werden sie diese neuen, tollen Produkte nicht herstellen. Wenn man es über Subventionen kriegt, dann nimmt man es über Subventionen. So einfach ist es. Es kann doch gar nicht sein, wie Next Move Stefan Müller in einem der letzten Videos vorgerechnet hat, dass es über 10.000 Euro Förderung für ein Tesla Model 3 gibt. Das kann doch gar nicht sein. Der ID3 genauso über 10.000 Euro Förderung. Darf doch gar nicht sein. Ne? Gut. Wie viel von diesem Geld wird in unserer Volkswirtschaft bleiben? Große Frage. Ne? Unsere Aktiengesellschaften typischerweise zu 85 Prozent in der Hand von ausländischen Firmen und was dort an Gewinnen abfällt, geht raus. Ne? Unsere Automobilindustrie hat seit dem Jahr 2000 Hunderte an Milliarden Euro verdient. Mit der Abwrackprämie, die man ihnen reingeblasen hat und, und, und. und Forschungsförderungen noch und nöcher haben die sich reingezogen. Jetzt müssen doch auch mal ein, zwei, drei Jahre da sein, wo man Verlust macht. Da müssen doch die Banken sagen, ja, da ist so viel Fleisch, da geben wir denen Kredit. Es kann doch gar nicht sein, dass wir Unternehmen, die Gewinn machen, die hohe gewerkschaftlich erpresste Gehälter in der Gesellschaft, in der Workforce, der Belegschaft haben, dass die hier jetzt nochmal zusätzlich Riesenmengen Geld bekommen. Das kann doch gar nicht sein. Das kommt bei dem kleinen Zulieferer in drittem Glied, der irgendwelche kleinen Hülsen auf der Drehbank herstellt. Kommt das doch nie an. Das bleibt doch alles bei den Großen hängen und verlässt dann hurtig unser Land. Das kann doch gar nicht sein. So, also dieser Stimulus die ist sowas von verkehrt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Tja. Unser Staat hat das Übelste erst noch vor sich. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen, was da kommen wird. Wenn jetzt also zum 30.09.2020 die, ja, die Antragsfrist oder der Eingang der Anträge fürs Insolvenzverfahren dann zu Ende ist, die Stundung dieses Eingangs, die Verzögerung des Eingangs dieser Insolvenzen zu Ende ist, dann werden sich mehr und mehr Insolvenzen in unserer Volkswirtschaft zeigen. Dann werden die Kurzarbeiter zu Arbeitslosen werden. Die werden dann massiv steigen. Und wie will man dann zum 01.01.2021 die Umsatzsteuer dann wieder erhöhen? Die Leute haben doch eh nichts mehr. Ne? Jetzt die Umsatzsteuer nochmal erhöhen? Hm. Nur wenn die Wirtschaft wieder anläuft. Die Briten haben von 2008 bis 2009, 01.12.2008 bis 31.12.2009 die Mehrwertsteuer von 17,5 auf 15 Prozent gesenkt. Und als dann die Wirtschaft wieder anlief, hatten sie den Spielraum, A, die Senkung zurückzunehmen und dann am 01.01.2011 mit der brummenden Konjunktur tatsächlich die Mehrwertsteuer und die Umsatzsteuer auf 20 Prozent zu erhöhen. Ja, und sie haben dann kräftig hinterher nachgelegt, um den Staat entsprechend zu alimentieren. Ne? So, Fazit: Der Stimulus nach keynes wird versagen, kann ich Ihnen heute schon sagen, alle Stimuli, Stimuli so heißt es, oder, versagt. Hayek wird gewinnen und einem Teil der Firmen bessere Margen bescheren und die werden sie zum Überleben und zum Ausbau der Marktposition verwenden. So, Viel besser wäre eine Umsatzsteuerreform, um diese betrügerischen Vorsteuerkartelle, Karusselle hier in den, den Zahn zu ziehen, zu verhindern und dieses Geld tatsächlich im Staat ankommen zu lassen. Und dann wäre es noch gut, wenn wir die Mehrwertsteuer als solches harmonisieren und diese Vorteile, so die, die heimischen Flusskrebse haben 7% Mehrwertsteuer, die Krabben von der See haben 19% Mehrwertsteuer, dann in der der die Fichte, äh, die Weihnachtsfichte hat so viel Prozent und die Tanne hat einen anderen Prozentsatz. Beide in Schonungen äh, aufgezogen. Äh, da hat einen Lobbyismus um diese Mehrwertsteuersätze, das gehört, komplett ausgemistet. Und keine Politik traut sich daran, weil die Lobbyisten ihnen im Genick sitzen und sagen, niemals. Wir brauchen also hier, wie Max Otte sagt, den Crash oder auch Mark Friedrich und der Herr Weig äh, sagen, der Crash ist die Lösung, wir müssen dieses alte Zeug wegfegen und dann eine wirtschaftlich vernünftige, auf den Theorien von Hayek aufbauende äh, Wirtschaft hier installieren, damit wieder der, der Leistung bringt, dann am Ende tatsächlich auch was davon hat und nicht der Staat sich in einem immerwährenden Umverteilungsprozess selber mit einem Wirkungsgrad daran bereichert und am Bürger am Ende tatsächlich nichts ankommen lässt. Katastrophe. So, ausgekotzt, ja. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.